0: Schwere Regenfälle in Peru, interessante Geschichten rund um unser Jugendfestival und heute habe ich auch mal noch einen Schüler mit dabei. Seid ganz herzlich begrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Normalerweise beginnen wir ja unseren Podcast, Len und ich, hier an dieser Stelle. Doch heute will Delias auch mal was loswerden. Ich vermute eher Witze, aber mich würde natürlich mehr interessieren, Elias, wie war denn dein Start in die Schule? Und bevor ich mit den anderen Themen anfange, die auch noch interessant sind, und ich kann euch sagen, hört euch am besten den Podcast bis zum Schluss an, denn wir werden wieder ein paar Geschichten hören, die eigentlich unglaublich sind, will ich jetzt doch mal den Elias fragen, bist du zufrieden mit deiner Klasse? Ja. Ja. Wie kann man das interpretieren? Das Ja.
1: Es gibt halt ein paar Nervige in der Klasse, die halt immer nur Blödsinn machen. Aber die ähm, haben jetzt so einigermaßen mit Blödsinn aufgehört, seit sie bei der Direktion einmal waren deswegen.
0: Ups. Dabei ist ja jetzt erst seit zwei Wochen Schule. Und ja. die mussten beim Direktor schon forttanzen. Ja. Ups. Elias, dann will ich mal noch eine andere Frage stellen. Als erstes, ihr habt eine neue Klassenlehrerin. Ja. Warst du mit der Alten zufrieden? Ja. War sie mit dir zufrieden?
1: Das weiß man nicht.
0: <lacht> okay. Wie sieht es denn mit der Neuen aus? Was ist mhm. so dein Resümee, deine Einschätzung nach den ersten zwei Wochen?
1: Es also ist schon eine gute Lehrerin.
0: Woran machst du das fest?
1: Also, dass sie die Kinder motiviert. Mhm.
0: Ja, sie hilft. Okay. Verstehst du sie? Spricht sie ein gutes Spanisch oder ja. so lala? Nein,
1: sie spricht gutes Spanisch. Ja,
0: okay. Und auch keinen schnellen Dialekt aus Lima, den man irgendwie nicht verstehen kann, sondern. Nee,
1: die ist nicht
0: aus Lima, die ist aus Avancay. Die ist aus Avancay? Ja. Ah, die ist von hier.
1: Hm.
0: Ja, gut, dann kannst du sie ja richtig gut verstehen, weil das ist ja der gleiche Dialekt. Mhm. Kommst du gut mit in der Schule? Ja. Ich war ja am, am, am Donnerstag, war ich auf deinem Elternabend. Mhm. So, da habe ich mal noch eine Frage an dich. Äh, ich, ich wusste ja erstmal gar nicht, wo dein Klassenzimmer ist. Ich hatte mich dann noch erinnert, ja, das letzte Mal, als ich den Elias in der Schule gesehen habe, da hat er aus dem ersten Stock aus dem Fenster rausgeguckt und hat auf dem Staub irgendwelche Zeichnungen gemacht draußen auf dem Fensterbrett. Da bin ich ja gerade an mhm. der Schule vorbeigefahren, habe dich ja so gesehen. Und dann habe ich eben genau dieses Zimmer gesucht in der Hoffnung, dass ihr immer noch im gleichen Zimmer seid.
1: Da sind wir auch.
0: Da seid ihr auch, ne? Mhm. Nur die Lehrerin hat geändert, sich ge ge also nur die Lehrerin ja. hat gewechselt, so würde mhm. ich sagen. Ja, also da war ich schon mal im richtigen Raum. So, jetzt war nur mein Problem, da vorne wurde so ein Klassenfoto gezeigt und ich bin alle durchgegangen auf dem Klassenfoto, aber einer war nicht drauf. Ich? Ja, du, genau. Ja, habe,
1: es halt am Ende, ähm, Ende des Jahres gemacht wurde und da waren wir ja nicht da. N
0: nein, das kann gar nicht sein. Wieso? Weil es mit der neuen Lehrerin war. Hä? Also ich meine, ich habe auf diesem Foto die neue Lehrerin gesehen. Oder meinst du, das war ein Foto vom letzten Jahr?
1: Also, ich habe keine Fotos gesehen.
0: Also, du hast kein. F Gut, also, du hast ja, ja ab und zu ja sein. auch Stunden im Deutschraum. Mhm, während ja? Ko äh,
1: Kommunikation.
0: Während Kommunikation. Und es könnte natürlich sein, dass es in der Zeit gemacht wurde. Also, auf jeden Fall wurde da ein Klassenfoto gemacht und da waren auch Weiße drauf, also Weißhäutige. Nur mein Freund Elias nicht. Da drängte mich mir dann so ein bisschen der Verdacht auf, es könnte zwei Gründe haben. Der erste Grund war, vielleicht hat der Elias ja das Foto gemacht. Was meinst du dazu? Hast du das Foto gemacht? Nein. Nein, okay. Also der. Geht. Und dann war mein zweiter Verdacht, hin und wieder passiert es ja, dass du während der Schulzeit zum Beispiel mal aufs Klo musst und dann nicht mehr direkt gleich nach dem Toilettengang dein Klassenzimmer wieder findest. Das heißt, ab und zu dann ja, Hunde streichelst oder auf dem Schulhof unterwegs bist oder Nein. mal bei den anderen so vorbeiguckst? Nein. Okay. Weil
1: dies, das darf man auch gar nicht mehr. Weil darf man nicht? Herr, dieses ja, dieses Jahr. Äh, ah, letztes
0: Jahr durfte man das, oder was? Ja. Okay, und dieses äh, Jahr ist es verboten? Ja. Okay. Aber irgendwie äh, ist dir doch da ein Malheur passiert. Also, äh, dir ist doch... Ein Stift aus dem Fenster gefallen. Ja. Wie, wie, wie konnte das passieren? Hast du wieder auf der Fensterbank mit dieses Mal mit dem Stift rumgemalt? Nein. <lacht> ich
1: habe nur aus dem Fenster geguckt.
0: Und dann ist der Stift rausgefallen? Ja. Ja. Also dann verstehe ich es jetzt natürlich, weil den Stift muss man natürlich während dem Unterricht auch holen, dass man dann weiterarbeiten kann. Ich habe nur was anderes gehört. Und zwar, dass du relativ schnell bist mit deinen Aufgaben. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass der Elias zu schnell ist. Stimmt das? Bist du schon wieder voraus mit deinen Matheaufgaben?
1: Also ich habe schon am Donnerstag die Matheaufgaben für Freitag fertig gemacht.
0: Okay. Das heißt, am Freitag hast du dann Mathe gar keinen Unterricht mehr gehabt? Oder genau, wie aber
1: die Lehrerin ähm, hat mir äh, 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 <lacht> andere noch gegeben.
0: Okay, du hast dann extra Arbeit gekriegt. Was, war das eine extra Arbeit, die Spaß gemacht hat oder die eher blöd war?
1: Ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Ja? Auch Mathe?
1: Es war jetzt keine kein Unterricht extra auf, sondern halt so äh, hinten bei Schränken. Es war so mit so, wie Knete, aber halt so klebrig so ein Schilder dran gemacht. Für die Namen, dass man da seine Hälfte reinmachen konnte. Mhm. Und die... Ähm, halten aber nicht so gut. Und dann sollte ich halt die ähm, neu hinmachen. Okay. Also äh, mit... War aber okay, Zimmer. hat Spaß gemacht. Ja. Okay. und auch noch äh, die das stempeln.
0: Also bei dem Elternabend hat hm. deine Lehrerin, <lacht> bevor ich jetzt gleich nochmal zurückkomme auf deine extra Aufgaben äh, deine Lehrerin hat erzählt dass ihr eine Leseecke im Klassezimmer habt. Stimmt das? Ja. Darf man da einfach hin und darf sich Bücher nehmen und während dem Unterricht lesen? Oder wie ist das organisiert?
1: Es wer fertig ist mit den Aufgaben, kann der lehrer sein Heft bringen und darf dann in die Leseecke sich ein Buch holen und soll sich dann wieder auf den Platz sitzen. Vorher hatten wir dann Tisch stehen, aber der wird jetzt gebraucht, weil neue Klassenkameraden gekommen sind
0: Verstehe. Deine Lehrerin hat mir erzählt, oder uns erzählt, dass die Hälfte aus eurer Klasse zwar lesen kann, also es können alle lesen, aber die Hälfte der Klasse, wenn die liest, einen Text liest, dann hat sie hinterher nicht verstanden, was sie gelesen hat. Ist dir das mal aufgefallen? Also, dass deine Schulkameraden Sachen lesen, aber dann hinterher gar nicht verstanden haben, was sie gelesen haben? Ja. Ja? Also, und ich, geht hatte es dir genauso? So
1: bisschen, ich hatte schon so ein bisschen Verdacht bei manchen Klassenkameraden, weil da einfach oben stand, was die Aufgaben sind und die es einfach nicht gecheckt haben.
0: Okay. Und sie sagt, es ist echt ein großes Problem, weil es auch zum Beispiel Mathematikaufgaben gibt, die so eine Einleitung haben und wenn man dann die Einleitung liest und sie nicht versteht dann kann man ja die Matheaufgabe nicht lösen. Mhm. Das heißt also, wenn du die Matheaufgabe lösen kannst, dann gehe ich davon aus, dass du auch verstehst, was du liest. Ja. Und sind diese Aufgaben auf Spanisch oder auf Deutsch? Auf Spanisch. Und du verstehst du alles. Mhm. Crazy.
1: Und es ist auch oben immer so ein. Und das verstehe ich auch noch viel weniger. Oben ist immer noch so ein Abbild, wie man es machen soll.
0: Also, ist ein Beispiel dann. Ja, da. ja, Okay. Ja, ich finde es krass, dass du das kannst weil du warst ja nie auf einer Sprachschule, so wie jetzt der Papa. Der Papa hat ja ein paar Wochen Sprachschule gehabt und ich verstehe viele Sachen bis heute nicht. Also ich bin ja so ein bisschen auch neidisch auf euch, muss ich echt sagen, weil die Tage war jetzt der Jens da, der äh, Nils da, der Sohn vom Jens und der Damaris und der war in deinem Alter hier in Kurawasi. Der ist hier zur Schule gegangen. Da war der genauso alt wie du. Insgesamt achteinhalb oder neun Jahre sogar. Und der spricht ein perfektes Spanisch. Wenn du den reden hörst, dann weißt du nicht, ob ein Gringo redet oder ob ein Curavasino redet. Es ist wirklich, der hat einen Slang drauf, wie die ganzen Leute hier. Der hat diese ganzen. Äh, 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 Straßen, äh, das ganze Straßenvokabular drauf, das ist unfassbar. Ja? Der hat Worte, die gibt es wahrscheinlich im, im, im spanischen Duden gar nicht, aber das ist halt so, wie man hier spricht. Mhm. Und das ist äh, crazy. Der hat die Tage, also er kam vor ein paar Wochen hier an, der hat die Tage hier ein kleines Video aufgenommen. Er also sagt so, Freunde, ich bin wieder zurück. Einmal im Jahr komme ich ja immer nach, nach Peru wieder. Also es ist seine ist also er, er findet es als seine Heimat, ja, und dann hat er dieses Video da hochgeladen auf TikTok, und ich habe, ich, ich dachte, ich sehe das richtig, bis gestern haben das 700.000 Menschen ange, angeguckt, gab das Video von dem, also fast, ja, der ist auf dem Weg zu einer Million, und tausende Kommentare, so, ah, was weiß ich, ähm, er ist halt so ein Bodybuilder, er hat so ein ziemlich Muskel. Ähm, da wollten sie da was wissen, also was weiß ich, welches Kreatin er nimmt, wo er das herkriegt. Die anderen wollten wissen, ah, wir, wir kennen dich noch von damals und die anderen, ah, dein, dein Papa der Jens, ah, toll, dass du wieder da bist. Und ratzfatz ist dieses Video viral gegangen, unfassbar. Also, was ich dir sagen will, ich finde das total cool, dass du diese Sprache hier lernst. Nervt dich das manchmal? Das lernen? Ja, also die das hier alles auf Spanisch ist? Oder siehst du da eher einen Vorteil für dein Leben?
1: Ja, weil also wenn ich jetzt in Deutschland dann eine, eine zwei äh, zwei Sprache wählen würde, wenn ich auch einfach Spanisch wählen. Könntest du, ja. Dann könnte ich ja schon.
0: Ja. Das Aber ist richtig.
1: halt das äh, Spanische hier, äh, Spanisch hier und Spanisch in Spanien ist ein bisschen anders.
0: Mhm. Das ist richtig. Äh, zum Beispiel Hast du jetzt gerade ein Beispiel parat?
1: Also halt ich glaube es war bei äh, Pronomen gibt es ein paar nicht.
0: Ja genau, es gibt also die ihr Form nicht. Ne? Wie, die Pluralform haben wir im Deutschen ja wir, ihr, sie und im Spanischen gibt es das auch. Allerdings in Südamerika, in dem Castellano, das wir sprechen, gibt es eben nur die Form wir und sie. Dieses ihr gibt es nicht. Und damit hast du natürlich auch weniger Formen zu lernen, was jetzt äh, die Verben angeht. Du musst ja die Verben immer anpassen an die Person. Und das ist hier im Castellano ein bisschen weniger, weil es eben eine Person sozusagen weniger gibt. Jetzt wollte ich nochmal kurz zurück auf deine Agenda. Das verstehen unsere Zuhörer glaube ich nicht. Was ist denn eine Agenda?
1: Es ist halt ähm, so ein kleines Büchlein. Und ähm, das ähm, sind halt die Tage drinnen. Und dann wird da drin also mit dem Stempel was reingestempelt in so einen Kasten, dass dieser Stempel zeigt, dass du an diesem Tag da warst aber deine Eltern müssen auch unterschreiben, dass du an diesem Tag da warst.
0: Okay, das heißt also, das ist so DIN A5, also ein kleines Heftchen. Mhm. Und das ist schon vorgedruckt und da ist sie für jeden Tag, ein ich, hab, ich, ich weiß nicht, was drin ist. Also ich, mhm. ich selber, die Mama unterschreibt es ja immer, ich weiß mhm. gar nicht, was in eurer Agenda drin steht. Also es hat jeder Schüler und das ist so ein bisschen im Büchlein, glaube ich, darüber kann der Lehrer mit... Den Eltern kommunizieren. Das ja. heißt, wenn du jetzt Blödsinn gemacht hast oder was vergessen hast, dann schreibst du das da auch rein.
1: Mhm. Dann wird es da auch reingeschrieben. Und die Eltern
0: müssen es dann abzeichnen, also unterschreiben.
1: Ja, und ähm, wenn dir Rinder dreimal um, oder ich weiß nicht mehr ganz, äh, wie viel Mal es war, ähm, nicht unterschrieben wird, ähm, kriegt man einen Zettel mit, drin, äh, wo wir. Ähm, für die Eltern, wo es drin steht, äh, ja, müssen ihr Kind sollten ihr Kind auch daran erinnern, dass, ähm...
0: Die Kinder der unterschrieben werden muss. Genau. Okay, verstehe. Aber, äh, äh, Elias, warum durftest du jetzt ausgerechnet die von allen Schülern abstempeln?
1: Weil ich halt schon mit den ganzen Aufgaben fertig war.
0: Das heißt, du durftest bestätigen mit diesem Stempel, dass mhm. deine Mitschüler heute da waren. Genau. Und diese Lehrerin... Sammelt die am Anfang oder am Ende der Stunde oder am nee, Anfang die, und Ende des, des Schultags die Agenda ein?
1: Ähm, also es ähm, kommt drauf an, manchmal ähm, wird es erst später eingesammelt, manchmal auch morgens, aber es gibt eine bestimmte Person, die die mal einsammelt.
0: Ist immer die gleiche? Mhm. Deine Schulkameraden oder was? Ja. Also das heißt, die Lehrerin hat sozusagen einen Assistenten. Genau. Und hat er einen Namen? Also hat er, eine, hat er, heißt er irgendwie Brigadier oder irgendwie? Nö, Nö das, das ist einfach nur.
1: Ja, der Klassenkamerad.
0: Nur ein Klassenkamerad. Ja, genau. Und das ganze Jahr derselbe. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, die hat dann einen ganzen Stapel mit diesen Heften vorne und nach jeder Stunde oder nach jedem Tag wird es gestempelt.
1: Nach jedem Tag.
0: Nach jedem Tag. Und die schreibt aber nicht jeden Tag den Eltern was rein, sondern nur dann, wenn es Probleme gibt.
1: Genau.
0: Verstehe. Und äh, das heißt, du musst sie auch jeden Tag dabei haben. Mhm. Weil sonst kommt ja kein Stempel rein. Mhm. Verstehe. Also, ich habe nämlich bei dem Elternabend auch gelernt, dass wenn man die Agenda daheim vergisst, dass es dann eine Strafe gibt. Mhm. Eine Bestrafung. Mhm. Was weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das hat sie nicht gesagt, aber sie hat eine ganze Liste vorne aufgeschrieben, äh, äh, für was es alles Sanktionen gibt. Ja, also zum Beispiel müsst ihr irgendwie so ein, so ein Versprechen oder so ein Ehren Ehrenversprechen, so ein Ehrenkodex unterschreiben oder zumindest wird er euch beigebracht. Das heißt, die Regeln für gutes Benehmen.
1: Genau. Äh
0: Und wenn man die nicht hält, dann gibt es zum Beispiel eine Bestrafung? Genau, ja. Stimmt das?
1: Ja, die sind auch vorne in der Arena drin, die Regeln.
0: Okay. Die stehen um, da auch vorne drin. Genau. Das heißt, wenn man sich da dran nicht hält.
1: Nun, dann gibt es einen Eintrag in die ändern.
0: Okay. Oder wenn man sein Essen vergisst, habe ich da auch gelesen. Sein Essen vergisst? Ja. Äh, Lanchera ist doch der, die Essensbox, oder? Ja, das
1: Essen.
0: Ja, und wenn man die vergessen würde, also vergisst...
1: <lacht> das ist die Bestrafung, weil du nichts zu essen dabei hast.
0: <lacht> nee, also das ist auch auf der Sanktionsliste mit drauf. Und was auch mit drauf war, ist, wenn du nicht die richtige Uniform an hast, weil ihr ja. habt ja unterschiedliche Uniformen für unterschiedliche Tage.
1: Genau, also es gibt für die normalen Tage gibt es die Schuluniform und dann, wenn man Sport hat, gibt es ähm, so einen Jogginganzug einigermaßen.
0: Okay. Und dann gibt es noch eine Sanktion, die stand auch auf der Liste, wenn man zu den äh, Versammlungen nicht kommt. Wobei ich das ein bisschen weird fand, weil zu den Versammlungen kommen mir ja die Eltern. Warum kriegt dann das Kind die Strafe, wenn die Eltern nicht nee. kommen?
1: Ich glaube, dann ähm, kommt irgendeine Strafe. Wird die halt in die Agenda geschrieben, dass die Eltern es mitbekommen.
0: Okay. Aber also ich bin mir ganz sicher, Nein. Also wenn die Eltern nicht kommen, dann steht hier äh, in Assistencias a las Reuniones Escuela para Patres y Actividades del Colegio. Das bezieht sich auf die Eltern. Also, mhm. wenn die Eltern nicht kommen, das heißt, du musst uns darüber informieren, dass wir in die Schule kommen müssen.
1: ja aber Wenn ich das
0: richtig verstehe. Ja,
1: und man muss halt die Arena den Eltern zum Unterschreiben bringen, weil da sind oft auch so Zettelchen drin, wo was draufsteht, was man, das zum Beispiel der Reunion ist.
0: Okay, und dann fand ich eine Sache ein bisschen witzig. Es gibt eine Sanktion, hör gut zu, wenn man dreimal zu spät kommt. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht so, dass wenn man dreimal zu spät kommt, es die Sanktion kommt, sondern wenn man dreimal in Folge zu spät kommt. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch sozusagen. Weil da steht Tres Tardanzas äh, consecutivas. Das heißt doch aufeinanderfolgend. Und wenn du dreimal also hintereinander nicht kommst und dann einmal wieder kommst, also pünktlich wieder kommst, gibt es dann keine Sanktionen in der Wien. Mhm. Naja, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist, bin ich auch einfach zu doof, um es richtig zu übersetzen. Weil das würde ich ja jetzt auch nochmal alles in Frage stellen, ja? ja und, we we weißt du, für was das auch noch, und das ist die letzte Regel, für die es dann auch noch Ärger gibt und eine Sanktion? Wenn die Eltern die Hausaufgaben nicht überwachen.
1: Äh, Wo wollen sie es wissen?
0: Also, man muss wohl die Hausaufgaben nicht nur machen, sondern man muss sie machen
1: mit den Eltern. Und die
0: Eltern müssen sie überprüfen. Und wenn dies nicht überprüft ist und die Lehrerin dann sozusagen die Kontrolle macht und sie merkt, es ist nicht überprüft worden, dann gibt es auch wieder eine Sanktion. Ja. Ich wollte es dir nur sagen, dass du es weißt. So.
1: Ähm, ja, und wenn man dreimal einen Eintrag in die Agenda bekommt, ja. muss man auch zur Direktion.
0: Ups. Äh, da wollte ich also nicht freiwillig hin. Zum großen Matthias. <lacht>
1: es waren die zwei Kleinsten aus meiner Klasse, die, die da hin mussten. <lacht>
0: Elias, jetzt sag uns doch zum Schluss, äh, ich denke, du hast ja einen Witz mitgebracht, ja. bevor du den los wirst. Erzähl uns noch mal ganz kurz zum Schluss, was ihr den freitags immer macht.
1: Da wird ähm, die peruanische Flagge gehisst und es wird die Nationalhymne gesungen.
0: Bei euch im Klassenzimmer oder wie macht ihr nee, das? Wie ist das organisiert? Nee,
1: also man kommt rein in die Schule und da ist erstmal so ein großer Platz. Dann, Der nee, Schulhof. Der Und dann liegt man. Neben dran an so einem Gebüsch, das heißt, seinen Rucksack hin und stellt sich dann in die Reihe von seiner Klasse.
0: Das heißt, ihr müsst also stramm stehen auf dem Schulhof, nach Reihe und Glied sortiert. Ja. Nach Klasse hintereinander? Ja. Und äh, in der Reihe ist egal, wo man steht, also in seiner Klassenreihe, oder ist es auch wichtig, stehen die Jungs und die Mädels da zusammen oder getrennt? Nee,
1: also es gibt eine Reihe für die Mädchen und eine für die Jungs.
0: Aha. Das heißt also, ihr steht nach Klasse getrennt und nach Geschlecht getrennt mhm. hintereinander in einer Reihe auf dem Schulhof. Mhm. Alle schauen den Direktor an. Ja. Also den Subdirektor muss man ja sagen, weil es der spanische Co-Direktor ja macht. Dann müssen alle stramm stehen. Ja, Hände anlegen. So, und dann spielt ja so eine Band. Das sind ja immer irgendwie so Musiker. Mhm. Aus eurer Schule, ne?
1: Also, ähm, der eine ist, ähm, in der Klasse von Arbeit. Mhm. Das ist der Bruno. Ähm, der spielt eine Trommel.
0: Okay. Aber da spielt auch einer irgendwie so eine Trompete also so ein Trompeten. Saxophon. ]ählen. Ist ein Saxophon. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Saxophon total verstimmt ist? Ja. Okay.
1: <lacht> Deswegen gehe ich auch ungern hin.
0: Okay, naja. Ich würde auch andere, könnte mir auch andere Gründe vorstellen, ja, andere warum du Gründe da ungern gehst. Ich dass man halt noch
1: einfach die ganze Zeit stehen muss. Ja, und man genau. ist gleich so, und morgens und da ist man ja noch voll müde.
0: Okay, dann muss man da stramm stehen. Aber das Gute ist, wenn es morgens ist, die Sonne scheint noch nicht so heiß. Ja. Das ist das Gute. Wenn du es mittags machen würdest, wäre blöder. Naja, aber jetzt. Also dann wird so eine Hymne gespielt, die kenne ich gar nicht. Ist das die kurawasi nee, nee, Nein, nein, das ist die
1: peruanische Hymne.
0: Nein, nein, die peruanische Hymne kommt zum Schluss. Aber wenn diese Fa Ach, Fahnenträger reinkommen, ähm, das, das ist doch so ein Marsch. Ist es ein, ein Kurawasi-Lied oder was ist Keine Ahnung. das? Weißt du auch nicht. Okay, es ist auf jeden Fall immer dasselbe. Dann marschieren also die Fahnenträger rein.
1: Mhm.
0: Sind es besondere Leute, also sind die besonders ausgewählt?
1: Ne, es sind halt immer die von, ähm, von der obersten Klasse.
0: Ah ja, dann tragen die die Fahne rein. So, dann wird die Fahne gehisst unter so einem Trommelwirbel. Ja. Und dann wird die Nationalhymne gesungen. Genau. Und Hand aufs Herz.
1: Ja, rechte Hand aufs Herz.
0: So, und dann singen alle gemeinsam die Nationalhymne. Mhm. Und der Subdirektor, der steht vorne mit dem Mikrofon. Ja. Stolz wie Bolle.
1: Der ja, ist halt. Ich finde, äh, die machen die Nationalhymne immer viel zu laut an.
0: Das ist mir auch schon auffallen. Aber es sollen halt auch alle hören.
1: Ja, gut. Es ist
0: halt auch das Wichtigste in dieser ganzen Zeremonie, die peruanische Nationalhymne.
1: Ja, und äh, letztes Jahr stand ich fast genau neben so einer riesengroßen Trommel.
0: Okay, dieses Jahr ist ein bisschen weiter weggerückt. Ja. Okay. Und Elias, hm? zum Schluss jetzt. Dann sind wir auch gleich durch. Erzähl mir noch mal ganz kurz, es gibt doch verschiedene Jobs in eurer Klasse.
1: Die gab's. Jetzt gibt's die nicht mehr, weil halt ähm, die, äh, es werden jetzt in diesem Jahr wieder neue ähm, Brigadieres gewählt. Also Brigadier ist sozusagen der Chef von der Klasse.
0: Also, der Klassensprecher.
1: Genau. Dann ja. gibt es äh, die Subregatieres, die den. Ähm, den
0: Stellvertreter. Klassensprecher, genau. okay.
1: Und dann gibt es halt die Polizia Skolar, die achtet darauf, dass halt alle sich gut benehmen.
0: Also, ist so ein Ordnungshüter für die Klasse.
1: Genau. Und dann ähm, gibt es die Polizia Kolochko, die muss aufpassen, wenn es so ein. Ähm, halt, wenn es irgendein so Projekt gibt, zum Beispiel mit Pflanzen. Aufpassen, dass die ganzen Pflanzen nicht kaputt gehen.
0: Okay, also da gibt es sowas so wie einen Gärtner der Klasse, der dann auf die, auf die Pflanzen in der Kla im Klassenzimmer aufpassen muss? Nicht
1: nur auf, auf, die Klasse, sondern, äh, auf die Pflanzen, sondern auch so auf. Ja, auch wenn so ein Experiment gemacht wird, soll der aufpassen, dass alles gut organisiert ist.
0: Okay. Und gibt es da noch
1: einen? Nö.
0: Also vier. Vier Aufgaben sind es.
1: Mhm, vier Aufgaben und bei Subrigatier gibt es zwei Leute.
0: Also fünf insgesamt. Mhm,
1: fünf und wie
0: wer legt das fest, die Lehrerin oder also wir die Klasse werden, oder wie wird das gemacht?
1: Also es durfte für, ähm, von, aus der Klasse von fünf Personen jemand vorgeschlagen werden. Ich wurde auch vorgeschlagen. Ja. Dann ähm, hat die Lehrerin noch zwei vorgeschlagen.
0: Okay.
1: Und dann wurde in der Klasse abgestimmt wer für wen ist.
0: Mhm. Das heißt also gewählt. Und,
1: genau.
0: und äh, wer hat da die meisten Stimmen bekommen?
1: <lacht> Tatsächlich ähm, die Person, die letztes Jahr Polizieskolar war. Okay. Die Martha, die hatte sechs, ähm, wurde von sechs Personen gewählt. Mhm. Ich wurde von drei Personen gewählt und äh, drei andere Personen auch. Und dann gab es eine Person, die wurde nur einmal gewählt und andere, die wurde zweimal gewählt.
0: Okay, also wenn ich jetzt gucke, es gibt fünf Jobs. Mhm. Ähm, die Mathe wird dann wahrscheinlich äh, Klassensprecher, schätze ich mal.
1: Nee, es kommt dir ja nicht auf die Stimmen an, Papa. Es Achso. kommt dir ja nicht auf die Stimmen an, welchen Job du bekommst, sondern das entscheidet dann wiederum die Lehrerin. Aber es wird durch die Klasse entschieden, wer überhaupt einen Job bekommt.
0: Verstehe. Und ist es sowas Begehrtes? Also will man sowas machen oder eher nicht? Also
1: manche ja, manche nein.
0: Manche nein. Aber es hat auch ein paar Vorteile, ne? Als, als Brigadier bekommt man dann, glaube ich, auch mal so eine Urkunde verliehen oder so einen Anstecker.
1: Ja, also es gibt so einen, einen Ring, den trä ähm, trägst du beim Linken an, glaube ich. Und ähm, der. So, so eine. Schärpe
0: nennt man das, glaube ich, ne? Über die Sto Schulter.
1: Ja, über die Schulter. Ja. Aus Stoff. Das ist ja. so bei Polizei ist es ähm, grün-weiß. Mhm. Beim Brigadier ist es aber rot-weiß.
0: Okay, und wenn jetzt Schulveranstaltungen sind, da seid ihr ja dann auch mit der Uniform dort
1: mhm.
0: und auch mit der Schärpe so mhm. und äh, sorgt dann da auch für Ordnung, ne?
1: Ja. Und was der Brigadier hat, der hat so einen äh, einigermaßen Schlagstock.
0: Stimmt, der hat so, ja, das ist glaube ich kein Schlagstock, aber es ist so ein so ein weißer <lacht> ja. weißer Holzstock. Ja, stimmt. Ja, wird ist mir auch schon auffallend. Was machen die damit? Ist das einfach nur, dass man weiß, wer der Chef ist?
1: Ja, einigermaßen schon, und es halt ein bisschen Respekt gibt vor oh. dem. Okay. In der, aber hier im, bei allen Kindern im Deutschraum wird ähm, der Schlagstock genannt. Ja. Ja.
0: Okay, aber ich habe es noch nicht gesehen, dass da ein Brigadier einen anderen vermöbelt hat damit. Nein, ich auch noch nicht. noch Okay, Elias, dann haben wir doch schon mal richtig viel über den Schulalltag in Peru mit dir besprochen. Ja.
1: Fehlt nur noch der Witz.
0: Fehlt nur noch der Witz. Und bevor du jetzt platzt, weil du <lacht> es nicht mehr ertragen kannst und der Witz unbedingt raus will... Und du jetzt schon über beide Backen grinst. Schieß los.
1: Treffen sich zwei Fische. sagt, er, könntest du mir bitte deinen Kamm leihen? Nein, du hast Schuppen.
0: <lacht> <Und Boto lacht> so, wie ich dich kenne, war es nicht der einzige, den du mitgebracht hast, Elias. Nee. nee.
1: Für was haben Fische Schuppen? Um ihr Fahrrad dort unterzustellen.
0: Okay. Ja, vielen Dank, Elias. Das war doch mal höchst informativ, direkt von der Quelle. Ich mache jetzt hier mit der Mama weiter. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, Lena, ähm, da lernt man immer wieder Neuigkeiten.
2: <lacht> ja.
0: Also, ich war ja in diesem in dieser Reunion da von den, also in der Klasse von Elias. Ja. Also ich bin zu spät gekommen, <lacht> weil ich bin direkt aus der Klinge wir haben am Donnerstag eine riesen Operation gemacht, ich kann gleich noch mehr dazu erzählen, aber also ein bisschen zu spät gekommen, aber ich war nicht der Letzte.
2: Nee. <lacht>
0: Jetzt, die Veranstaltung war schon fast zu Ende, da kamen, schon die, kamen dann die Letzten. Ja, ja
2: gestern Abend auch, Gerade Elternabend.
0: Und es ist halt, ja wie es ist, dann werden die Elternvertreter gewählt und der Sprecher und dann der Kassenwart aus der Klasse und schlag mich tot. Es ist dann auch immer, der eine schlägt den anderen vor und es ist so ein bisschen Bauchpinseln, wenn man dann da vorgeschlagen wird und ach je.
2: Ist Ja, aber in jedem Land das Gleiche, glaube ich. Und jeder, es gibt immer so ein erleichtertes Aufatmen, das durch wenn die Klasse geht, meldet. wenn sich jemand dann breitschlagen lässt. Wobei ich erstaunt war jetzt, also... Wir hatten ja, also insgesamt haben wir als Familie acht Elternabende zu bestreiten, weil es gibt einen gemeinsamen Elternabend für alle Eltern. Der war letzte Woche Freitagabend. Das war die Reunion General. Also es war einfach für alle, da wurde so Organisatorisches gesagt. Der Direktor stellt sich vor, das Lehrerteam stellt sich vor. Und so. Es gibt ja hier eben doch eine recht große Fluktuation an Schülern. Die kommen, die gehen. Lukas hat jetzt eine Schülerin wieder in der Klasse. Die war wohl in der fünften, sechsten da. War jetzt oder in der, in der Primaria da oder sowas, war jetzt ein paar Jahre auf einer anderen Schule, kommt jetzt wieder zurück. Ähm, und so ähm, sind doch jedes Jahr auch viele neue Eltern mit da, sodass vieles einfach dann sich wiederholt. Und ähm, ja, es gut ist, dass die mal wissen, ein Gesicht haben zu, wer in, in, ist Psychologin, ja. wer ist für, wer ist die Sekretärin, wer, so Sachen werden da geklärt. Aber ganz
0: kurz, äh, das Schuljahr hat er ja schon Anfang des Monats angefangen, aber irgendwie diese Tage sind dann die letzten mhm. Schüler, aufgetaucht. Ja,
2: die OSPI hat halt die Besonderheit, dass die schon immer am 1. März anfangen, im Gegensatz zu den staatlichen Schulen, die eigentlich die März erst so zwischen dem 10. und dem 15. anfängt. Das hat den Vorteil, dass die OSPI dadurch halt mehr Ferien macht. Also es ist praktisch so, dass fast nach jedem Trimester oder immer so nach Trimesterende irgendwie eine Woche Ferien ist. Das ist ungewöhnlich. Die staatlichen Schulen haben das nicht, aber dadurch, dass wir zwei Wochen voraus sind, haben wir zwei Wochen sagen Puffer. Ähm, was ich ganz gut finde. Dann ist es nicht so ein Durcharbeiten ohne Pause mal. Genau, eben. Und dann hatten wir jetzt eben letzte Woche die Reunion General und alle Elternabende unserer Kinder, also fünf Elternabende diese Woche, dafür haben sich ähm, bei zwei Kindern jeweils die Elternabende überschnitten. Also ich war zum Beispiel am Mittwoch, hat ein Lukas seiner, hat um 17:30 angefangen, der vom Eli Jonas um 18 Uhr. Das heißt, ich war die erste halbe Stunde bei der Lukas-Reunion, dann bin ich weiter zum Jonas. Dann Donnerstagabend war zeitgleich Elias und Mila, dann hat der Benny halt sich für, also ist dann auf Elias seine Reunion gegangen. Ähm, und jetzt gestern Abend war noch die Kaila. Jetzt habe ich nächste Woche Mittwoch noch den von Jonas nochmal, einen weiteren, weil der Jonas jetzt Vorschüler ist und die Vorschüler haben nochmal einen separaten Elternabend weil die auch hier ziemlich viel machen mit den Vorschülern. Das ist schon richtig Vorschulprogramm dann auch. Also die haben auch Unterricht und so. Und natürlich ihre Promotion, so wie auch die Keiler, die jetzt gestern Abend war da, der Elternabend. Und da war ich eben erstaunt, weil eben diese Promotion ist was super Wichtiges. Wir haben uns da ja schon öfters mal hier drüber unterhalten. Das ist ja ein riesen Riesenevent. Praktisch, hier wird ja die Einschulung nicht gefeiert. Dafür aber der Austritt aus dem Kindergarten. Mhm der Austritt aus der Primaria, also als der, aus der Unterstufe und der Austritt dann aus der Sekundaria. Das wird riesig gefeiert. Das ist im Prinzip ein dreitägiges Event an der Schule, weil jeden Tag eine andere Abschlussklasse dann ihren Tag hat oder ihren Abend. Das ist, äh, kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich größer als deutsche Hochzeiten auf jeden Fall. Die ganze Halle wird geschmückt. Die Mädels sind rausgeputzt bis oben raus, also wirklich mit Glitzer und Glamour und Ich darf
0: da vielleicht eine kurze Anmerkung machen. Äh wenn die sich schminken, dass es irgendwie einen halben Tag füllen. Ja, also die das sitzen dann da beim
2: Friseur auch Stunden Ja, und Ich wollte
0: äh, heute Morgen mit unseren Jungs zum Friseur. Geht ja, nicht. Es geht nicht. Da ist jetzt wieder so eine, die wurde da angepinselt. <lacht> ja. der, du erkennst sie dann auch nicht mehr. Das ist ja, wirklich, aber das ist ein Mod der Events. Also,
2: das ist echt, äh, ist eigentlich ganz schön, dass das so groß gefeiert wird. Ich bin ja ein Freund davon, Lebensabschnitte auch zu feiern mit den Kindern. Ähm, aber es ist schon, also für uns als Deutsche es ist es dann schon als sehr überwältigend. Ähm, also es ist wirklich mit Abendkleid, also mit Roben, nicht mit hier irgendwie schönes Sommerkleidchen oder so. Nee, nee, da werden dann die richtig tollen Kleider. Also für mich als Frau, ich finde es super. Ich freue mich auch jetzt Wenn schon, mit ein Boller Sonder mit der Keila das ein Kleid ja. dafür einkaufen zu dann gehen.
0: Extra dafür ein.
2: Wenn ein Fotograf, Fotograf
0: organisiert, ja. der natürlich das Mädel dann auf dem Marktplatz inszeniert. Wobei
2: das ist mehr bei den Kindsanjeras, also ja. bei den Promotionen, das wird von unserer Schule aus, da wird einfach von der Schule aus werden Fotos gemacht dann, dann wird natürlich feierlich sämtliche Urkunden überreicht und Reden gehalten und es gibt Essen und so weiter. Wir hatten ja tatsächlich schon zwei Promotionen, also sowohl die Mila, die ist ja aus dem Kindergarten, entlassen worden dann äh, mit Übertritt in die Grundschule und der Lukas ja auch, aber es war beides noch während der Pandemie. Der Lukas hat praktisch, durft, da damals durfte man gar nicht feiern. Bei der Mila durfte man nur mit Abstand und Maske und so ja. ähm, die, die, die den Corona offiziellen Teilhaber. Wir durften natürlich dann auch nicht essen gemeinsam in der Schule. Ähm, genau, das heißt, es ist jetzt das erste Mal, dass, sowas, dass es normal läuft. Und da hat eben bei Kailas Klasse gestern Abend sich sofort äh, dann … Also ich glaube, die Eltern haben sich im Vorfeld schon abgesprochen gehabt, weil es war so irgendwie die ganze Klasse so, ja, der macht Präsident, äh, die wird die Kassier, die wird Sekretärin. Es war gar, kein, gar keine Diskussion. Und dann war es so, ja, nehmen Sie die Wahl an? Ja, ja, klar, gerne. Und dann ähm, war das recht schnell erledigt. Ähm, ich habe es auch schon anders erlebt, auch in Deutschland regelmäßig, wo man sich dann versucht, drum zu drücken. Wobei ich es eigentlich eine schöne Aufgabe finde. Also ich war jetzt letztes Jahr bei der Mina in der Klasse Präsidentin. Es ist eine kulturelle Erfahrung einfach auch. Also ist spannend, aber Kann in der ersten Klasse machen. ist es ja noch nicht so wild, ne? also aber die Promotionklassen, da da geht's schon ab, also wir werden jetzt auch nächsten Monat schon wieder den nächsten Elternabend haben dann bei Kallers Klasse, wegen der Promotion, ähm, weil dann wird natürlich, es wird eine Klassenfahrt organisiert, es werden Arbeitseinsätze organisiert, um das Geld für die Klassenfahrt zu erarbeiten, es werden Verkäufe organisiert, um Geld zu organisieren für, ähm, für die Feier eben. Das ganze Zeug muss ja gemietet werden. Es wird nicht von der Schule ähm, bezahlt. Also die müssen, das Catering muss gemacht werden. Es wird, Deko muss gemacht werden. Blumen, Geschenke, Torta, ganz wichtig ähm, und so. Und das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Und da müssen die Eltern, tun sich da zusammen. In unserem Fall ist es jetzt so, dass es, man sich darauf geeinigt hat, dass einfach eine monatliche Quota gezahlt wird. Das also ist so ein monatlicher Beitrag und jeder praktisch selber dafür zuständig ist, das beizuschaffen. Ähm, von der Schule aus gibt es die Möglichkeit, es gibt einen Kiosk in der Schule, da darf Kailas Klasse praktisch zwei Tage in der Woche dürfen die am Kiosk verkaufen. Das heißt, wenn du jetzt Elternteil jetzt sagst, boah, ich habe aber keine 50 Soles übrig im Monat.
0: 50 Soles?
2: Ähm, ich glaube, sie haben sich im Moment sie ist bei 80 oder 90 Soles, was sie jetzt versuchen, dass die Eltern im April bringen. Moment ähm, mal,
0: pro Monat? Pro Monat, ja. 50 Sol pro Monat?
2: Ja. Fragt mich nicht. Das ist sehr, also das ich,
0: sind 600 Sol für, also pro Nase.
2: Ja, weil sie sich auch jetzt darauf geeinigt haben, dass die Klassenfahrt darf bis zu 450 Soles kosten wo ich auch gedacht habe, ja spannend. Also der Lehrer hatte vorgeschlagen, das fand ich eigentlich ganz cool. Die Hospi baut gerade einen wunderbaren Campingplatz. Man könnte doch auch einfach mit den Kindern da runtergehen auf den Campingplatz. Minimale Kosten, Luckmus ist in der Nähe, also Schwimmbad. Aber ähm, nee, da, Ja ja, nur das Beste für die Kinder. Es wird noch spannend, wie gesagt, es ist kulturell sehr interessant, weil die Klassen ja auch sehr inhomogen sind. Also gerade in Kailas Klasse sind extrem viele wohlhabende Eltern. Ähm, und das schlägt sich natürlich deutlich nieder in dem Anspruch, den die Eltern auch haben, was ihre Kinder denn erleben dürfen auf dieser Abschlussfahrt. Dann wird natürlich ein Abschluss, äh, ein, für die Abschlussklasse gibt es dann immer einen gesonderten Buso noch oder halt so also einen Jogginganzug, dass man auch erkennt, wer, wer gehört dazu, zu dieser Abschlussklasse. So, ja. Genau, so Sachen. Und naja, eben. Und jetzt kann man praktisch als Eltern halt sagen, okay, ich ähm, kann das Geld nicht so machen, aber ich kann am Vormittag Zeit und kann praktisch im Kiosk was verkaufen. Und dann kann, kann man praktisch den Kiosk nutzen, um da halt ein bisschen Geld zu generieren. Ja, und so werden halt dann verschiedene Einsätze geplant. Es gibt hier eine Muttertagsfeier. Da soll die Klasse dann halt einfach Essen verkaufen, dass da was reinkommt in, diese, in die Klassenkasse sozusagen. Und dann wird halt am Ende des Jahres geguckt oder Richtung Ende des Jahres, was ist da drin. Ähm, wir hatten jetzt, also es gab genau zwei, die letztes Jahr die Quota bezahlt haben, die monatliche. Letztes Jahr waren es 20 Soles pro Monat. Ähm, das waren unsere Familie und die Familie vom, vom Kinderarzt, also von der Agnes die Familie und Kailas Familie. Wir sind die einzigen beiden, die vollständig das letztes Jahr bezahlt haben. Von dem her gehe ich auch davon aus, dass diese Klassenfahrt nicht ganz so groß ist, wie das alle gerne hätten, weil das einfach, ähm, also wenn Moment, das schon Moment, wir nicht haben letztes
0: Jahr schon Beiträge bezahlt ja. und, und die anderen?
2: Äh, zum Großteil nicht, was den Vorteil für uns jetzt hat, dass wir jetzt praktisch 160 Soles im Plus sind. Also jetzt praktisch April und Mai schon mal gar nichts bringen müssen. Ja. Ähm.
0: Okay, da führt schon jemand Buch.
2: Ja, ja genau, das, ist, das, das machen sie ja, also der Kassewatt ist da sehr diszipliniert. Also ich habe auch gestern nochmal mit der gesprochen, macht jetzt ab diesem Jahr eine andere, aber die hat es ordentlich geführt und ähm, also das geht schon hm. seinen Gang, das ist schon ordentlich. Aber ähm, ja, <lacht> von dem her denke ich, oh ja, Ball flach halten, die haben alle, haben sehr viele große, gute Ideen. Und natürlich sind da welche in der Klasse, die können sich das locker leisten, also was heißt locker leisten, aber ich meine 450 Soles, wenn ein Durchschnittsgehalt irgendwie bei 600, 800 Soles liegt.
0: Nee, 1000. Also inzwischen auch bei 1100 oder okay. noch mehr.
2: Ne? Ja, trotzdem, aber ich meine, du, ein halbes Monatseinkommen ist natürlich auch ein halbes Monatseinkommen für ja, eine ja. Klassenfahrt, ja. Und der Lehrer, ähm, ich finde ganz, ganz toll, ganz tolle Lehrer hat sie da gekriegt. Ähm, der hat es ganz gut gesteuert und hat gesagt, ja, jetzt gucken wir mal, was zusammenkommt, ne? so bis dann machen wir mal wieder einen Elternabend in zwei Monaten und gucken mal, wo wir stehen und dann müssen wir eventuell unsere Erwartungen ein bisschen anpassen. anpassen. <lacht> Fand ich voll gut. <lacht> ähm, weil es, gab, es gibt oh, natürlich man. dann auch Vorschläge für die Klassenfahrten, eben ganz günstig hier im Ort zu zelten oder halt dann nach Orobamba zu fahren und halt eine einfache Unterkunft zu nehmen, was dann halt irgendwie, da hat er schon angefahren, wenn dann irgendwie 260 Euro, äh, Soles äh, da gäbe es noch ein bisschen teurere, das wären dann irgendwie 350 Soles oder sowas oder dann halt ähm, die, der andere, die andere Option war dann eben für 450 Soles wohin zu fahren und da war wirklich der Großteil der Klasse dafür und ich dachte mir, Freunde, also ich habe da nicht für abgestimmt, weil ich denke mir 450 Euro, äh, Soles, das sind 100, über 100 Euro, das ist ein Haufen Geld, ja, für drei Tage wegfahren, ja, aber <lacht> mal schauen, was da kommt, ich meine, ähm, Kaila würde sehr gerne, stimmt für Machu Picchu, <lacht> weil sie da noch nicht war, ähm, da würde sie gerne hingehen. Aber das ist natürlich mit Zug- und Eintrittsgeldern und sowas, das ist natürlich dann äh, eher in der höherpreisigen Option. Ja, aber mal gucken, was sich da so entwickelt. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja, es ist, es ist kulturell echt ein Erlebnis. Aber ähm, ja, ich habe mich da reingesetzt und habe einfach zugehört. Ich dachte mir, jo, macht mal. War dankbar, dass jemand eben diese, gleich freudig den Job als Präsident übernommen hat. Tatsächlich auch ein Vater. Fand ich ganz schön mal. Oft sind die Mütter hier sehr engagiert und die Väter nicht vorhanden. Aber es gibt doch auch immer wieder Väter in dazwischen, die sich da auch einsetzen für ihre Kinder. Das ist allerdings auch an ja, der zur sehr reichen Bevölkerung Kodawasis gehört. Wird dann schwierig, glaube oder interessant, auszunivellieren innerhalb der Klasse die Ansprüche. Ist zum Aber Glück nicht unser Job. Ist zum Glück nicht unser Job und ich glaube, ja. der Lehrer hat es ganz gut, ganz gut im Griff. <lacht> Aber ja, ist ein bisschen anders als in Deutschland.
0: Ja, toll. Oh. Also, wie ihr seht, Schule wieder großes Thema mittendrin. Gibt es noch was, was wir besprechen sollten? Wenn nicht, dann würde ich jetzt mal mit der Klinik weitermachen, Lena. Wir haben dieser Tage.
2: Ja, lass mal hören. Wir haben uns diese Woche irgendwie nicht so arg viel unterhalten, wir zwei. Wir, haben uns wir sind immer wieder begeistert, was ich dann alles lerne, Samstags. In, in,
0: wir haben uns nicht nur kaum unterhalten, sondern wir haben uns ja auch fast nicht gesehen.
2: Ja, dank der vielen Elternabende. Ja, Aber und der Besprechung. Und sämtliche also, Besprechungen von deiner Seite, ja. Mh. Wir haben uns oft diese Woche abends einfach die Klinke in die Hand in der, oder den in Autoschlüssel Tat, in die Hand gegeben. In der gegeben.
0: Tat. In der Tat, ja. Also, was ich dir erzählen wollte, Lena. Hm. Wir haben Mitte der Woche einen Patienten aufgenommen, der war vor einem Jahr schon mal da. Ein junger Mann, der ist 20 Jahre alt. Und er hat einen Hirntumor. Hm. Zuerst haben wir Bilder gemacht von einem Jahr. Der eine Neurochirurg meinte, es ist eine Blutung, der andere sagte, es ist ganz klar ein Tumor. Am Ende war es tatsächlich ein Tumor, wurde dann auch operiert und bestrahlt. Ein junger Mann. Es ist ganz außergewöhnlich. Es eigentlich hat eine sehr sehr gute Therapie bekommen und war dann in Remission ein halbes Jahr ganz normal gelebt. Kam jetzt eben diese Woche wieder völlig durch mir das passiert. Mhm. Unfassbar. Also wir haben Ultraschall gemacht: Niere, Blase, äh, 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 Leber, der ganze Bauch voll. Es ist, also wenn man da einen Ultraschallkopf drauf hält, man kann das eigentlich nicht glauben. Ich persönlich gehe davon aus, dass es ein Zweitumor ist, dass es gar nicht eine Metast also Metastasierung des Hirntumors ist, sondern dass er jetzt vielleicht ein Lymphom entwickelt hat oder so irgendwas. Wir wissen es noch nicht, was es ist. Aber man muss eigentlich ehrlicherweise sagen, es ist ein völlig infauster Fall. Völlig infauster Prognose. Und das Tragische dabei ist eigentlich, dass er eine eineinhalb Jahre alte Tochter hat. Und während dieser ganzen, diesem ganzen Prozess, was ganz Ungewöhnliches passiert ist, nämlich, dass die Mutter die Familie verlassen hat.
2: Oh ja, das ist ungewöhnlich.
0: Das heißt, ihn und dieses kleine Kind sitzen gelassen hat. Es gibt keine Mutter mehr dazu und der Vater ist palliativ.
2: Oh, ich nehme sie.
0: Es gibt eine Oma dazu, die sich um das Kind jetzt kümmert. Aber es, ist, es sind Tragödien, das ist manchmal äh, herzzerreißend. Ja. Dann habe ich äh, die, die letzten letzte, äh, zwei Wochen auch wieder Fälle gesehen, was wir immer noch dieser Post-Covid-Zeit zusprechen. Fälle, die un unwahrscheinlich komplex sind, die auch fortgeschritten sind. Und wir haben jetzt gerade am Donnerstag, deswegen bin ich auch zu spät gekommen, oder ja, nicht deswegen, sondern in der, es war dann eine, eine Summe von Dingen, dass ich zu spät zum Elternabend gekommen bin, aber am Donnerstag ach, viereinhalb, fünf Stunden eine Frau operiert, die einen riesigen Nierentumor hatte, also nicht groß, sondern riesig. Ein mehrfaches der Niere an Größe war dieser Tumor, und es war also fast un unmöglich, den überhaupt rauszukriegen und es ist einfach ähm, unfassbar, was wir für einen guten Chirurg haben. Also, der Lukas, unser äh, Allgemein-Chirurg, ja, im Prinzip hat der, die operiert. Ja, der, hat, der hat einfach ein Talent zum Operieren, das ist wirklich gigantisch. Und ähm, gepaart mit so einer Perfektion, so ein, so ein ja, Anspruch ein Vom das Lukas möchte, nicht. Man sich überall man, möchte man sich ja. operieren. Ja. Der hat nicht nur Respekt vor dem Leben, sondern auch so einen absoluten Hang zur Perfektion. Und wenn das eine Stunde länger dauert und wir jetzt aber diese 2% oder dieses 1% mehr da rausholen, dann wird das gemacht. Ja, und äh, also unfassbar, dass er das überhaupt rausgekriegt hat. Der Frau geht's gut, ich habe sie also visitiert die ganze Woche jetzt, ich war vorhin auch nochmal unten in der Klinik. Das heißt, wenn die das jetzt alles gut übersteht, ist sie damit trotz allem geheilt. Was man fast nicht glauben kann. Also wenn man diese Bilder angeguckt hat im Vorfeld, dann hat man gedacht, das ist, das ist unmöglich. Ja? Und das sind einfach die tollen Nachrichten, aber es gibt genauso auch äh, andere Geschichten wie eine 28-jährige Mutter, die mir auch begegnet ist in den letzten Tagen in der Sprechstunde. Die kam auch schon von weiters her angefahren und man hatte im Oktober letzten Jahres bei ihr ein CT gemacht, also ein Schichtröntgen und hatte dabei festgestellt, die Frau hat einen Tumor, also Krebs. Neben Nieren. Und statt dass man die dann angemessen weiterleitet, also man hätte die damals einfach nur mit einem Zettel nach Lima schicken müssen. Die hatte also die, hatte die sogenannte Sis-Versicherung mit einer Transferencia, also einfach einem Papierstück, wo drauf steht: Bitte um Behandlung wegen Tumor, CT-Bilder beigelegt, hätte man die nach Lima schicken können und die wäre dort für ein Apfel und ein Ei. Es das heißt immer für einen Nuller, das stimmt zwar aber nicht, aber für ein Apfel und ein Ei wäre sie dort behandelt worden. Wahrscheinlich sehr gut behandelt worden. Die, dieser Fall ist ziemlich komplex und, und trotzdem, das wäre damals gegangen, vor allen Dingen bei einer 28-jährigen Frau. Stattdessen hat der Arzt, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich aus Trägheit oder aus mangelnder Motivation, ihr gesagt, sie können ja schon mal Geld sparen und wenn sie Geld hat, kann sie wieder kommen. Das ist sowas von absurd. Das ist sowas von absurd. Aber sie ist eine Quechua, ungebildet, der Mann dazu genauso wenig gebildet. Und das heißt... Man hat überhaupt gar nicht die, diese, diese Tragweite der Ernst genommen und sagt, ist halt, ist halt eine Ketchua, ist so, ein, so eine Dumme, die, um die braucht man sich eigentlich auch nicht kümmern und die wird das Geld auch nie zusammenkriegen. Ja, Fakt ist, sie kam dann wieder im Februar zu dem Arzt und der hat wieder ein CT gemacht und siehe da, ja, jetzt hat sie mir das Metastasen. Also im Prinzip hat sie jetzt eine Infauste Prognose. Und du ärgerst dich, Du ärgerst dich zutiefst, dass, weil du denkst, wäre sie im Oktober gekommen und sie wusste nichts von unserem Krankenhaus. Und wir haben ihr jetzt trotzdem helfen können, aber die, die hat keine im Prinzip keine Heilungschancen. Und es ist nur wegen der Trägheit passiert oder wegen der, ja im, im Prinzip ist es äh, wahrscheinlich auch Rassismus, muss man sagen. Weil man hier im Land gewisse Volksgruppen einfach als minderwertig und als minder gebildet, das sind sie ja meistens auch, äh, anzieht und sie dann einfach links liegen lässt. So, ja. Also es ist mir zu viel Arbeit, dir jetzt einen kleinen Bericht zu schreiben und dir eine Adresse in die Hand zu drücken, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock dazu, dir zu helfen. Stattdessen, spar doch mal Geld und wenn du Geld hast, kommst du wieder, mach wir das nächste CT und die ist 28 Jahre. Eine völlig, völlige Katastrophe. Naja, trotzdem, es ist immer wieder erstaunlich, was wir dann doch am Ende hinbekommen, gell? Was, was alles möglich ist und es ist ein absoluter Segen für die arme Bevölkerung hier im Land, dass es unser Hospital gibt. Das sage ich jetzt nicht, weil ich als Arzt hier arbeite, sondern weil wir das immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Patienten und nicht nur von unseren Patienten, sondern auch von den Angehörigen, weil die merken, dass wir dass wir sie ernst nehmen. Dass wir eben Fälle nicht einfach so abwiegeln und abtun, sondern dass wir Patienten mit Würde behandeln und uns auch die mhm. Zeit nehmen, dann ihnen zu erklären, was Sache ist. Und wenn wir ihnen nicht helfen können, selber helfen können, dass wir dann eine Lösung suchen, dass wir dann die Adressen raussuchen, dass wir den Arzt schon mal kontaktieren, dass wir eine Überweisung schreiben. Das sind so, so vielschichtige Sachen. ja, Oder wenn es auch mal gar keine Aussicht mehr gibt, dass wir dann auch hinsetzen und für sie einfach nur beten. Und selbst das hilft Patienten. Selbst das hilft ihnen. Manchmal denke ich mir, eigentlich sollten wir weniger machen und mehr beten. Also es ist unglaublich, ähm, wie viel Dankbarkeit und, und auch wie viel Last Patienten da von der Schulter genommen wird. Wenn sie wissen, okay, ich habe zwar keine Chance mehr, aber zumindest habe ich Frieden. Und manchmal kommen sie auch nur, um eine Diagnose zu bekommen. Einfach nur, um zu wissen, um zu verstehen, habe ich was oder habe ich nichts.
1: Hm.
0: Naja, das war es jetzt erstmal aus der Klinik. Ich habe die Woche mal wieder ein Kapitel für mein neues Buch geschrieben, Lena. Weil es mich so genervt hat. <lacht> so genervt hat. Ich möchte die Geschichte jetzt nicht hier erzählen, weil sie, ähm, wie gesagt, in meinem neuen Buch erscheint. Aber es ist unfassbar manchmal, wie dreist auch Patienten sein können. Und wie dreist vor allen Dingen Patienten hier aus dem Ort sein können, die mhm. in doppelter und dreifacher Weise von diesem Hospital profitieren. Aber am Ende des Tages... Ach komm, ich erzähl's doch. Ich erzähl's doch. Also und, es ist... Es ist an Dreistigkeit, diese Geschichte ist an Dreistigkeit fast nicht zu überbieten. Ich habe einen Patient, wir nennen ihn Pablo. Ja, er ist, er ist deutlich anders. In <lacht> meinem Buch habe ich ihm den richtigen Namen gegeben, aber den Nachnamen habe ich weggelassen. Aber das nennen wir ihn Pablo. Der Pablo, der kam schon mal zu mir in die Sprechstunde und der wird bei uns immer gut behandelt. Seit Anfang des Hospitals kommt der Pablo hier ins Krankenhaus, weil er weiß, was er in diesem Hospital hat. Der war mhm. schon ach, mehr als zehnmal da. Ja, ist ja so, die müssen auch äh, Coupons ziehen für die einzelnen Fachrichtungen, aber wenn er jetzt beispielsweise in der Urologie schon mal drin war und hat einen Coupon gezogen und dann braucht er halt eine Nachuntersuchung, dann kommt er beim nächsten Mal, wie jeder andere Patient halt, mit einer Sita, also mit einem, mit einem Termin rein. Und so kam der diese Woche zu mir in die Sprechstunde, Mitte der Woche. Das war aber ein Zufall, also das war schon über ein Vierteljahr ausgemacht, dass er erst die Therapie macht und dann gucken wir, wie, er, wie, wie die Therapie anspricht und äh, deswegen soll er zur Kontrolle kommen. Aber Anfang der Woche hat mich also der Verwaltungsdirektor aus unserem Hospital angerufen und sagt: du, ich habe gesehen, es kommt der Pablo zu dir in die Sprechstunde, wir brauchen von dem noch was. Um was ging es? Die Hospiziana hat äh, mehrere Grundstücke hier und wir haben ja für unser Jugendfestival einiges an Vorbereitung laufen, unter anderem haben wir den Acker jetzt gerade begrünt, damit Leute darauf zelten können. Und wie es halt so ist, man, man versucht, ich sage es mal, versucht es eben neutral auszudrücken, man versucht uns bei all unserer Arbeit, wann immer es geht, irgendwie Steine in den Weg zu legen. Das mag sich absurd anhören, weil jeder von außen denkt, Mensch, ihr, ihr, gerade ihr hier aus dem Ort, ihr profitiert doch unglaublich von diesem Krankenhaus. Und wer von euch Zweifel daran hat, dass es nicht so ist, dem könnte ich mal ähm, eine Seite empfehlen. Ich verlinke sie euch in den Show Notes. Da könnt ihr euch mal ansehen, wie dieser Andenort hier vor dem Jahr 2005 ausgesehen hat. Ihr könnt euch angucken, wie der in den 80er Jahren ausgesehen hat. Es gibt eine Seite von Google, da kann man die Satellitenbilder der letzten 20 Jahre dieser Welt ansehen. Und das heißt, wenn du also dann Kodawasi eingibst, dann kannst du im Zeitstrahl da drüber fahren und kannst sehen, wie dieser Ort sich verändert hat. Du siehst hier auf dem Satellitenbild so gut wie nichts. Hier war nichts. Das ist ein kleiner Andenort gewesen. Und dann kam das Krankenhaus. 2007, 2008 siehst du plötzlich, passiert hier was im Ort. Und der ganze Ort explodiert unfassbar also du kannst 15 jahre satellitenbilder durchgehen hier passiert nichts gar nichts wir sind hier mitten in den bergen ein kleines pueblo ein kleines andendorf aus adobe stein die leute wohnen im dreck also die bilder sind nicht scharf ja aber wir kennen ja die 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 wohnsituation der leute die eben in den kommunidades wohnen und das hier war nichts anders wie so eine kleine kommunität Uh, und dann kommt der Klaus, die der Junier, baut hier ein Krankenhaus auf die grüne Wiese und dieser ganze Ort explodiert. Und mit dieser Explosion passiert was, was man eigentlich als hiesiger Einwohner nur mit Glück beschreiben kann. Es steigen die Grundstückspreise ins Unendliche. Also wer ein armer Bauer war, noch vor 15 Jahren hier in Kurawasi und sein Feld gehabt hat, um da Kartoffeln anzubauen, wie die meisten hier am Ort, der ist über Nacht mit der Entscheidung, dass hier ein Krankenhaus hergebaut wird, steinreich geworden. Steinreich. Und es gab hier eine Handvoll Familien, die sehr viel Land hatten. Und dazu gehörte eben auch jene Familie von dem Pablo. Der war also in der vorgehenden Generation nichts anderes als ein Bauer, der hinter einem Esel hergelaufen ist, oder hinter einem Ochsen hergelaufen ist und den Boden gezackert hat. Das ist dem seine Kindheit gewesen, das ist dem sein, das war dem sein Leben, bis hier zufälligerweise, für ihn, aus seiner Perspektive zufälligerweise, hier im Krankenhaus entstanden ist. Und er damit, ich sag mal, in Soles könnte man sagen, wahrscheinlich Multimillionär geworden ist. Was ihn aber nicht daran hindert, seine Denkweise zu ändern, weil die Denkweise ist immer noch die ein Skechua, der hinter seinem Ochsen herläuft. Und der sich jeden Tag überlegt, wie kann ich noch mehr Leute übers Ohr hauen und wie kann ich noch mehr irgendwo erpressen oder sonst irgendwas. Das ist aus meiner Sicht jetzt natürlich, oder wenn man das jetzt so hört, es ist vielleicht eine Spur rassistisch, aber wenn man die Fakten anguckt, findet man ganz viele Hinweise auf diese Beschreibung, die ich jetzt gebe. Und ich erzähle euch die Geschichte, wie es jetzt weitergeht. Wir haben also mal wieder eine Auflage von, von dem Ort bekommen. Der das Bürgermeisteramt legt uns eigentlich, seit wir, seit wir hier sind, immer wieder Steine in den Weg. Das beginnt damit, dass wir jetzt eben, wie gesagt, dieses, dieses Feld begrünt haben. Jetzt hieß es, für die Begrünung eines Feldes braucht man eine Genehmigung. Aber nicht, wenn man das Feld als Wiese nutzt, sondern nur dann, wenn diese Wiese einen Nutzen hat. Und weil wir halt einmal im Jahr jetzt für eine Woche Zelte draufstellen, ist es also keine Wiese mehr, sondern es ist jetzt ein Bauwerk. Nämlich man stellt ja Wie auf diese Wiese Zelte drauf. Dann Ex haben explizit nachgefragt, ja, aber wenn es jetzt nur eine Wiese wäre, ja? Also wir haben es jetzt nur begrünt als Wiese und hier angelegt, ja, kein Problem, braucht ihr keine Genehmigung dafür. Aber weil es ja diese Wiese eine Funktion hat, ist es jetzt plötzlich ein Bauwerk. Und dann gelten ganz andere Bestimmungen. Ja, also, wenn ich jetzt anfangen würde, was da alles an Absurditäten auf, aufgetreten ist, ähm, das, kann man, das kann man eigentlich gar nicht, kann man gar nicht erzählen, weil es spiegelt einfach auch den Bildungsstand vieler hiesiger Leute wider, ja? Naja, weil es aber jetzt eben so dazu kam, dass wir jetzt eben eine Baugenehmigung brauchen, braucht man nicht eben nur eine Baugenehmigung, sondern die Nachbarn der Grundstücke, die müssen da unterschreiben, dass sie Nachbarn sind. Das heißt,
2: die müssen einfach nur bestätigen, bestätigen beim Notar, ja.
0: ich bin der Nachbar von diesem Grundstück. Ja, ja. <lacht> also es ist eine Unterschrift, mehr ist es nicht. Und es ist notariell beglaubigt. So. Wir haben jetzt also als Krankenhaus von einer Weile Anfang des Jahres ein Grundstück erworben, wie gesagt, jetzt begrünt, sind gerade dabei, das zu begrünen. Und dieses Grundstück hat eine eigenartige Form. Denn der Pablo beziehungsweise seine Eltern, die haben dem Nachbarn, von dem wir jetzt eben dieses Grundstück gekauft haben, ein Stück Land verkauft. Das ist notariell festgelegt und das ist notariell auch eingezeichnet. Das führt nur dazu, dass die Landesgrenze sozusagen zwischen der einen Familie und der anderen Familie nicht gerade geht, sondern dass, dass es jetzt so ein Zipfel gibt. Mhm. So, Dieser Zipfel wurde eben erworben und seit Jahrzehnten gab es da überhaupt keine Streitigkeiten, da gab es auch keine Frage, das wurde dann auch baulich getrennt, also der Zaun wurde dann entsprechend angebracht, weil man wusste, das gehört jetzt nicht mehr zu Pablos Familie, sondern zur Nachbarfamilie. Jetzt hat aber Dias von der Nachbarfamilie das Grundstück gekauft und der Pablo musste jetzt eben unterschreiben, dass er der Nachbar ist von diesem Grundstück. Weil, wie gesagt... Es ist ja nicht nur eine landwirtschaftliche Wiese, sondern es steht einmal im Jahr da ein Zelt drauf. Deswegen muss man es jetzt also als Bauwerk deklarieren. Naja, und dann hat es sich eben gerade günstig getroffen, weil der Pablo wohnt inzwischen nicht mehr im Ort wie viele hier. Viele, die reich geworden sind, die wohnen eben nicht hier in diesem Andendorf. Denen ist es ja auch zu pöbelhaft, sondern die ziehen dann in die Städte. Und der Pablo wohnt auch schon lange nicht mehr hier, sondern hat sich natürlich mit diesem Geld auch ein Stück weit Wohlstand dann äh, leisten können und auch Bildung. So, und jetzt zufälligerweise ist er bei mir Patient, ich schicke ihn dann ins Labor und rufe noch in der Verwaltung an und sag du, hör mal, äh, dem Verwaltungsdirektor, der muss jetzt eh zwei Stunden aufs Labor warten, du brauchst auch noch eine Unterschrift von dem. Äh, Sagst du der Notarin einfach Bescheid, der wäre jetzt frei. Ja, kein Problem, also er kommt runter, hol den ab. Und damit man es ihm auch so einfach wie möglich macht, kam die Notarin sogar ins Krankenhaus. Also er musste noch nicht einmal irgendetwas Krankenhaus verlassen, sondern er musste einfach nur zum Chef ins Büro, um da eine Unterschrift zu leisten. Was er vorher noch gemacht hat, ist, als er bei mir zur Nachsorge war, äh, sagte er ja so, äh, Doktor, könnten Sie mir nicht noch in der Augenklinik einen Termin besorgen? Weil, seit zwei Tagen habe ich mit dem Auge ein bisschen Probleme. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber ist egal. Äh, da habe ich schon so kurz gezuckt, weil sowas gibt es nicht. Machen wir nicht. Ja, aber ich wusste, wir brauchen die Unterschrift von dem. Ich gehe also zur Chefin, zur Martina, weil ich will solche Sachen nicht selber entscheiden. Vielleicht gibt es ja doch eine Sonderregelung. Nein, es gibt keine Sonderregelung. Und es gibt auch für reiche Leute keine Sondergenehmigung. Der muss wie jeder andere ein Kupot ziehen. Das war auch völlig in Ordnung. Das gehört sich auch so. Also wir sagen nein, er kriegt keine. Aber nach wie vor steht ja diese Unterschrift aus. Er geht also zum Chef ins Büro, zum klaus Dieter, die ähm, Avogado, die, nee, die, die Notarin ist auch anwesend. Und dann legt man ihm diesen Vertrag hin, sagt, hören Sie zu, wir brauchen einfach eine Bestätigung, dass Sie unser Nachbar sind. Und er sagt ich unterschreibe Ihnen das nicht. Ich unterschreibe es einfach nicht. Er wiegt sich, also, wiegt sich also in Sicherheit, er ist ja am längeren Hebel, weil wir brauchen ja jetzt was von ihm. Er unterschreibt diesen Zettel nicht. Ja, und warum unterschreiben Sie nicht? Sagt er, ja, wegen der Grenze. Was heißt wegen der Grenze? Ja, schauen Sie doch mal die Grenze an. Ja, Hier, diese 50 Quadratmeter. Wenn Sie mir die schenken, dann unterschreibe ich sie Ihnen. <lacht> er hätte also irgendwie ein Satellitenbild, da sei diese Linie gerade. Also ist im Prinzip egal, was im Kasasteramt oder vom Notar festgelegt wurde, ja, ein Satellitenbild, wo eine Linie gerade draufsteht, ist dann aus seiner Sicht rechtsgültiger. Im Endeffekt geht es auch, das weiß er auch selber, geht ja nicht um Rechtmäßigkeit, sondern es geht einfach um Erpressung. Er möchte diese 50 Quadratmeter, die er mal oder seine Eltern verkauft haben, an die Nachbarn, die will er eigentlich wieder zurück für Nuller und er will dafür dann unterschreiben, dass er der Nachbar ist. So, meine lieben Zuhörer. Wem von euch würde dabei nicht die Hutschnur platzen? Also wie gesagt, wir reden von einem Mann, der, wenn es dieses Krankenhaus nicht gäbe, nach wie vor hinter einem Ochsen herlaufen würde und sein Feld bestellen würde, der keinen Reichtum hätte, der in einem Adobehaus irgendwo in einem Dreckloch leben würde. Aber er ist zu Geld gekommen, weil hier im Ort ein Krankenhaus entstanden ist. Und er ist dreist. Und ausgerechnet diese Woche schreibe ich einen neuen äh, Bibelleseplan für die YouVersion App. Und ich schreibe über die Feindesliebe. Und das ist das Thema meiner Woche gewesen. <lacht> Weil ich mir denke, wie, wie kann man da gelassen bleiben? Gell? Wie kann man sich da zurücklehnen und sagen, ja, Herr, es ist dein Werk. Es ist unfassbar, wie Jesus in, in der Bergpredigt uns aufwartet, nicht nur unsere Freunde zu leben, sondern unsere Feinde zu segnen. Zu segnen. Und wie kann man, wie kann man das? Das ist unmenschlich, sage ich mal. Der Mann hat tatsächlich mit einer super Behandlung, der ist von uns gut behandelt worden. Der ist wie jeder Patient gut behandelt worden. Der hat seinen Nachsorgetermin bekommen, der hat seinen extra Coupon nicht bekommen bei der Augenklinik, weil das auch nicht unserer Philosophie entspricht. Aber es gegangen, ohne zu unterschreiben. Er hat uns einfach sitzen lassen. So die Notarin. So nach dem Motto, dann macht halt, was er wollt. Ich weiß eh, wenn ich nicht unterschreibe, dann geht es da jetzt nicht weiter. Schwierig. Aber es ist, ja, aus der, also ich versuche, solche Sachen immer aus, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und die Perspektive, für mich ist die Ewigkeitsperspektive, die ich dann versuche einzunehmen sagen, aus der Sicht der Ewigkeit, wie bedeutsam oder wie belanglos ist dieser Moment? Und dann überlege ich mir, ich bin 28 Jahre, habe mir das Tassen weil ein Arzt keinen Bock hatte, mir einen Zettel auszufüllen, einfach nur einen din 4 zettel Dann denke ich mir, okay, das sind wirkliche Probleme. Das sind existenzielle Probleme und dass der versucht uns zu erpressen und dann da eben auf Granit beißt und es wie in Peru ja immer eine Lösung gibt, also es wird ja auch da wieder äh, irgendwie eine Lösung geben, es wird ja irgendjemand im Bürgermeisteramt dann sagen, na gut, dann muss der Nachbar halt nicht unterschreiben. Oder wie auch immer. Oder es dauert ihnen zu lang und dann legen sie oder es... Oder wir gucken halt Akte in unsere
2: Unterlagen und, sehen, und ah sehen, ah ja, das also nimmt dran gehört ja dem, da brauchen wir halt da ja keine Unterschrift dafür, weil wir haben es ja schon schwarz auf weiß. Wem also irgendeine Lösung wird es ja immer geben, ja? Ja.
0: Aber trotzdem fällt es mir unglaublich schwer, solche Menschen zu lieben. Unglaublich. So sehr mein Herz für diese arme Bevölkerung schlägt, die wirklich arm, die auch nichts haben und denen ich mit mit Liebe diene und eben zum Beispiel diese Frau mit dem riesen die überhaupt keine Chance auf eine Heilung oder eine Therapie gehabt hätte, wenn es unser Krankenhaus nicht gäbe, sind es doch immer wieder diese Fälle, die mich wirklich herausfordern. Ja, ich glaube, Jesus meint genau das damit, wenn er sagt, Nehmt euer Kreuz, mein, ja, nehmt euer Kreuz auf euch. Aber er sagt auch, meine Last ist leicht. Sind wir durch? Ja. Eine kurze Information noch. Diese Woche wollten wir unseren Newsletter verschicken. Die Post streikt. Echt? Ja. ja. Also wir haben ja immer einen Newsletter, Papier-Newsletter, den wir schicken. Einige von unseren Zuhörern sind ja auch Spender von uns und wer von euch in der Vergangenheit keinen Papier-Newsletter bekommen hat, kann sich auch gerne per E-Mail bei uns melden. Dann schicke ich euch den auch noch zu. Aber da gibt es ja immer einen Begleitbrief dazu. und Den Begleitbrief drucken wir selber. Und die Kartusche vom Drucker war leer. In Deutschland. Mhm. So, dass wir also rechtzeitig die Kartusche des Druckers bestellt haben, aber der Lieferant nicht liefern konnte, beziehungsweise die Post nicht geliefert hat. Aber ich habe gehört, es hat sich äh, doch recht gut für die Postmitarbeiter äh, da ergeben. Wenn ich es richtig weiß, haben sie sogar 11% oder sowas. Richtig viel Geld jetzt mehr. Naja, man wünscht es ihnen ja trotzdem. Ihr müsst noch ein bisschen auf euren Newsletter warten. Sobald der, die Kartusche da ist, werden die Blätter gedruckt, sofort eingetütet. Die Briefmagen und Kuverts liegen schon bereit. Und dann gibt es hoffentlich bis Ende des Monats unseren aktuellen Newsletter. Bis dahin, meine Lieben. Alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.